0: Wir haben Oktober, Echoes of Oktober. Ähm, ist es dein, dein Lieblingsmonat?
1: Nicht unbedingt. Also ich habe morgen Geburtstag, daher auch der Name. Ah, ah, okay. Also Quite Simple. Ähm, quite Simple, ja.
0: wunderbar. Ich habe heute Geburtstag, dann können wir das mal ganz vage äh, äh, <lacht> <Happy lacht> <birthday. lacht> beste auf jeden Fall. Ja, vage ist auf jeden Fall cool. Ähm, du kommst aus Berlin.
1: Äh, nee, ich komme eigentlich aus Essen, aus NRW. Mhm. Und bin vor zwei Jahren hergezogen. Ja, hab da noch meine Wohnung, aber...
0: Ja. Okay, bist also äh, Wahlberliner. Die Sache ja. ist auch äh, in, in der Interviewvorbereitung, du bist im Internet, was Informationen über dich betrifft, nicht so präsent. Was natürlich dann so eine Interviewvorbereitung nicht so leicht macht. Deswegen fühlen wir jetzt mal ein bisschen so äh, rein. Wer bist du und ähm, woher wir kommst du? Wir tasten uns mal ran. Hör wir an. tasten uns ran. Ähm, so eine Frage, die, die wir auch sehr häufig stellen, ist, wie kamst du äh, zur Musik, zur elektronischen Musik im, im, im Besonderen? Ähm, also
1: zu Musik generell ähm, mit 14 schon. Ich habe in verschiedenen Bands gespielt früher. Also ich bin halt 38, werde ich morgen mhm. 38? Ja, <lacht> ähm, ja habe mit 14 ähm, angefangen Gitarre zu spielen. Hab dann in verschiedenen Bands gespielt. Später wurde ich Sänger in einer Hardcore-Metal-Band, bis ich 20 war circa. Und ähm, ja, dann mal irgendwann in einem Club gelandet, wie das halt so ist. Ne? Mhm. Blut geleckt. Ja. Und ähm, dann hat sich unsere Band aufgelöst und ähm, in alle möglichen Richtungen entwickelt. Also jeder hat sich halt irgendwie in eine andere Richtung entwickelt. Und ich habe halt dann, ich wollte halt was Eigenes machen und Halt auch irgendwas, was vielleicht nur, also nur, nur von mir kommt. Halt nicht mhm. in einer Bandkonstellation oder so. Und ähm, habe mich dann halt mit, erstmal mit dem Thema Auflegen auseinandergesetzt, wie es halt bei den meisten halt so ist. Dann ja. produziert man halt irgendwann mal nach zwei, drei Jahren oder so seinen ersten Track. Und so kam das halt. Bis jetzt mittlerweile auch 18 Jahre her. Ja.
2: Hast du immer noch einen Bezug zu Metal und auf jeden ja auf jeden, ja was ist deine Lieblingsband Deftones oh nice ja. geil bist du auch immer noch auf Metal Festivals und so unterwegs Nee,
1: leider nicht leider, also jetzt jetzt sowieso auf, auf, nicht auch vor Corona hätte keine ja. Zeit mehr gehabt dafür würde ich an sich ganz gerne mal wieder ich glaube wenn Deftones das nächste Mal in Deutschland ist dann werde ich auf jeden Fall auch hingehen ja, ja. ansonsten, aber ich bin halt auch nicht up-to-date, was das angeht, muss ich sagen. Also ich höre mir dann halt wie eher so die alten Sachen die an, alten Dinger, ja. die mich dann halt auch irgendwie an meine Vergangenheit erinnern, anstatt ja, neue an ja, Sachen. Ja, ja, ja. Aber ich feiere es halt immer noch. Also. Ja. ja. Und dann hast du angefangen, in Clubs zu spielen? Ja, so 2009 habe ich das erste Mal im Club gespielt. Okay, dann war auch. Dann auch halt, also davor halt auch schon mal so auf kleineren Partys, aber es waren dann halt meistens eher nicht so öffentlich. Es waren halt, waren halt schon Clubs, die dann halt gemietet wurden oder so von Freunden oder sowas. Und ähm, 2009 habe ich halt angefangen, dann halt meine, also hatte ich meine ersten Releases unter einem anderen Alias. Und da kamen dann halt auch die ersten Bookings. Was war
2: dein altes Alias? Ja müssen wir glaube ich nicht drüber sprechen also <lacht> <lacht> halt wirklich
1: komplett andere Musik ich habe halt ja. früher halt eher so Minimal House gemacht mhm. Minimal Deep House als noch nicht halt so das was dann später Minimal wurde mhm. sage ich jetzt mal so ähm, eher so Richtung Perlon und ähm, ja, Frankfurter Mannheimer Labels Oslo und sowas in die mhm. Richtung und ähm, ja mein erstes mein erster Clubauftritt tatsächlich war im U60 in Frankfurt ah, nice. ja.
0: Okay, du bist, warst ja dann auch, äh, also München ist ja auch so eine Station gewesen, wo du ja... Das ist
1: jetzt gerade jetzt eigentlich so. Also seit anderthalb Jahren, zwei Jahren mhm. bin ich Resident. Also jetzt in, seit einem Jahr ungefähr bin ich Resident in der Roten Sonne. Mhm. Ich muss sagen, davor habe ich München immer gehasst. Also, also <lacht> halt, ja, die Male, die ich davor in München gespielt habe, waren echt immer unangenehm, muss ich sagen. Ähm, Sowohl halt, äh, sei es jetzt ganz normal, wenn man durch die Straßen gelaufen ist, ich meine, ich sehe jetzt vielleicht halt auch nicht aus wie der, wie der Proto Münchner. Ähm, also teilweise im Restaurant oder sowas war es halt echt unangenehm so und ähm, im Club dann halt auch irgendwie. Also man hat halt der Funke war ist halt nie irgendwie so richtig übergesprungen, aber seit ich in der Sonne das erste Mal war, ist es halt wirklich. Es war lieber auf den ersten Blick.
0: Okay, ja. wie kam das dann von, von dem ersten Gegner? Also du wurdest wahrscheinlich einfach mal gebucht. So.
1: ja, nee, wir hatten damals eine Zusammenarbeit ähm, mit einem Veranstalter ähm, aus der Roten Sonne. Mit Mirko von Stock 5, schöne Grüße. Und der hat uns damals, wo wir halt noch relativ jung waren, mit dem alten Label von mir, also lebendig, hat er uns halt die Chance gegeben, da eine Labelnacht zu machen. Mhm. Und ähm, dann haben wir halt noch Leute dazu gebucht wie Schwefelgelb zum Beispiel und sowas. Und äh, ja, ab da war eigentlich klar so, dass München oder zumindest die rote Sonne, also jedes Mal, wenn ich in der roten Sonne bin, vergesse ich halt auch einfach, dass ich in München bin. Und ähm, ab da war eigentlich klar so, dass es auf jeden Fall auch eine Station bleibt für mich.
0: Also okay, also ist dann äh, die rote Sonne auch so die Insel für dich in München? Ja, auf jeden. Fall. Ja.
2: Was ist dein Lieblingsclub hier in Berlin? Hast du da einen? War oh, schwierig. Ähm, also, ich muss sagen,
1: ähm, ich bin früher halt immer fürs, fürs Bergheim halt auch hergefahren oder halt auch mal für andere Partys, wenn mhm. ich mal gespielt mhm. habe oder so. Ähm, aber man muss dazu sagen, so dass es dann halt irgendwie, seitdem ich hier wohne, ich habe zum Beispiel, ich habe acht Monate oder so, glaube ich, 200 Meter Luftlinie vom an gewohnt und ich war in der Zeit nicht einmal da. Also das, das hat halt so ein bisschen, ein bisschen halt für mich halt dann eine Zeit lang halt so ein bisschen ist das Interesse verloren gegangen. Dann war ich viel involviert in die Kriesmühle in die Alte mhm. und habe da eigentlich so, äh, habe da echt viele gute Nächte gehabt. Tresor, auf jeden Fall auch nach wie vor immer noch einer meiner Favorite Clubs hier. Aber jetzt durch, seit, der, seit Corona, ähm, ja, haben halt auch wieder andere Lädenreize. Ne? Also, wo es halt jetzt in kleineren, kleineren Rahmen halt dann jetzt Veranstaltungen gibt oder sowas. So einen richtigen Lieblingsclub habe ich eigentlich hier nicht, muss ich sagen. Also.
0: Okay, also einfach weil, weil die Stadt ja. so groß ist und es gibt so viel ja. weil dass man das gar nicht jetzt so beziffern kann. Ja, genau. Ähm, wie sieht es denn aktuell bei dir aus? Ähm, du hast jetzt ein neues Label ge genau ge verdorben. verdorben, von lebendig zu verdorben. Ja, lebendig gibt es ja auch
1: nach wie vor noch, die Jungs okay. machen das weiter und ich wollte jetzt was eigenes machen mhm. und äh, ja, also es fing jetzt halt auch an, ähm, wir machen jetzt halt auch Events oder ich mache Events unter dem Namen halt auch und ähm, ja, hab mir da jetzt halt so ein paar Künstler zusammengesucht, die jetzt also die erste, das erste Release wird eine Various Artist, eine okay. relativ große mit zwölf Tracks wahrscheinlich, mhm. zwölf Tracks und ähm, ja, die kommen von überall her. Also es gibt zum Beispiel Brutalismus 3000, ähm, ist ein Duo hier aus Berlin, mhm. Junge und Mädchen, die machen einen echt kranken Sound, also so Punking-Gabba Sound, aber der hat auch auf jeden Fall okay. auf jeder Techno Party funktioniert. Von denen wird aber was drauf sein. Ähm, dann von ein paar Leuten aus Frankreich, von ein paar Freunden halt auch. Treuhand aus Leipzig ist dabei. Ja, von mir wird auch was drauf sein. Ähm, Niki ist Trefi.
2: Hast Nein. du ein bestimmtes Ding, nach was du deine Künstler aussuchst? oder Ja, Nein, das, das taugt mir, das taugt mir nicht.
1: Nee, genau, das, das ja. was mich kickt halt einfach so. Es muss halt auch kein Genre sein. Auch jetzt auf der Various Artists, da sind, wie gesagt, Gabba-Tracks drauf. Da sind halt auch Trance-Sachen drauf. Da sind halt aber auch ganz normale... Standard Techno Sounds mhm. drauf, ja, ja, ja. IBM wird drauf sein, also da wird alles vertreten sein. Ich habe halt auch keinen Bock, mich in, irgendein, in irgendeine Sparte stecken zu lassen, ah, ja, ja, weil lang. das okay. ist im Endeffekt immer nur eine Einbahnstraße. Ja. Sobald man halt irgendwie nur eine Schiene fährt, ähm, kommt man da halt auch so schnell nicht wieder raus und das will ich möglichst vermeiden. Auch für okay. mich selber, halt auch für meine Produktion und sowas. Wie, wie sieht denn deine Labelarbeit dahinter aus? Ähm ja, tatsächlich ist es jetzt nicht so spektakulär, wie es dann halt wahrscheinlich viele denken. Ne? Also mhm. Ich schaue mich um und gucke, ähm, was für neue... Also ich bin halt eher so jemand, so der halt... Ähm, ich muss jetzt nicht unbedingt äh, die aktuell gehypten oder Big Names auf meinem Label haben, so, sondern mhm. ich finde es halt geiler, neue Leute zu finden, die halt noch niemand kennt und die dann halt auch anderen Leuten halt einfach äh, nahezubringen und den vorzustellen, sodass äh, wir uns alle auch irgendwie unseren Horizont erweitern können. Weil ähm, ansonsten gäbe es halt eigentlich auch nur eine Richtung irgendwie und das wäre halt auch langweilig. Ne? Also, meine Labelarbeit sieht im Grunde genommen so aus, so, dass ich halt viel, viel Musik höre, Leute kontaktiere, plane, ähm, Artworks mache, die mache ich meistens selber. Ja,
0: bist du also ist das, äh, bist du alleinig in dem Label oder hast du noch ein Team um dich rum, was, was das mit zu tun Nee, das mache ich jetzt tatsächlich komplett alleine. Okay, ist es auch weiter erstmal. geplant, einfach, dass du. Ja, genau, ich
1: will das jetzt erstmal alleine machen und. Äh, da halt auch niemandem, ja, ja, mich mit niemandem irgendwie äh, verständigen müssen auf irgendwas oder so, sondern halt einfach mal Ego-Schiene.
0: Einfach also mal machen und Ego auf
1: Oktober. <lacht>
2: <lacht> und wenn es wenn's um, jetzt um deine Musik geht, selber oder auch ums Label, wo holst du denn die Inspiration für diese ganzen Projekte her und auch für deine eigenen, eigenen
1: Tracks? Ja, völlig unterschiedlich. Viel von der Tanzfläche. Also, ich bin halt auch leidenschaftlicher Raver einfach. Ich gehe mhm. gerne auf Partys und ähm, lass mich da gerne inspirieren oder halt auch bei der künstlersuche oder halt auch einfach mal wenn ich mal wieder alte sachen höre ja. so, ich habe jetzt zuletzt zum beispiel auf ähm, meine agentur hat eine große compilation mit, ähm, ja, mit edits gemacht für, mhm. also ich habe zum beispiel einen edit von Deftones gemacht mhm. ähm, es sollten halt sachen sein so, die halt irgendwie uns halt auch irgendwie ein bisschen was bedeuten halt eine band oder ein künstler oder sowas so, und, ähm, ja. Weil, also sowas halt viel. So, ich kam dann halt auch viel in meiner Vergangenheit rum und sowas inspiriert mich halt auch einfach. Ich bin jetzt nicht so jemand, der dann irgendwie, äh, keine Ahnung, ein großes Ventil braucht und raus in die Natur und sich da inspirieren lässt oder sowas. So, ich bin Stadtmensch. und, und Was hältst du von
2: Ghost Producing?
1: wer es braucht, dann ist es okay. Also ich finde find da jetzt auch nichts äh, Schlimmes dran. So. Ich selber ähm, würde halt für niemanden ghost so, weil. Ah, du würdest selber nicht machen? Nee, nee. weil also tatsächlich bin ich halt auch, glaube ich, nicht so kreativ und habe so viel Output, so, dass ich das mit jemandem teilen könnte. Noch, so. Mhm. Ne? Also Ich bin froh, wenn ich dann halt selber meine Sachen auf die Kette kriege vor Deadline. so. Ne? <lacht> <lacht> Ja, nee, also meine Kreativität dann für jemand anderen verschwenden, in Anführungszeichen, so für ein bisschen Geld, muss ich sein. Mhm. Aber ich kann es verstehen, also ich man mein, hat halt auch irgendwie seine Daseinsberechtigung. Ich finde, da muss halt auch gar nicht so ein großes Thema rausgemacht gemacht werden. Ähm, Im Endeffekt ist es ein Produkt, was jemand kauft und äh, damit machen kann, was er will. Ja, also. und,
2: und was hältst du jetzt dann davon, wenn, nehmen wir jetzt mal an, Ghost Producing und dann gibt es auch noch das Thema Social Media, mhm. ähm, das in der heutigen Zeit ist es ja. Äh, sag ich mal, mehr möglich über Social Media ähm, bekannt zu werden? Mhm. Wie siehst du das, diese ganze Sache? Ähm, ist auch
1: vollkommen okay. Ich glaube, ohne Social Media wären wir alle halt auch gar nicht da, wo wir sind. Ne? Also viele, viele verfluchen das, ich nicht. Ähm, ich bin halt auch nicht jemand unbedingt zu so der, also ich tue mich auch schwer, oft damit halt irgendwie. Ähm, ja, den nächsten Post zu kreieren, weil ich halt nicht so jemand bin, so der halt den ganzen Tag halt ähm, Stories postet, was er gerade macht. Da bin ich halt einfach nicht der Typ für irgendwie, keine mhm. Ahnung. Aber ich glaube halt so, die Leute, die mir folgen, die akzeptieren das halt auch einfach so. Ich poste halt für mich wichtige Themen so ähm, oder was ich für wichtig halt, was die Leute halt wissen sollten oder... Zwischendurch halt auch mal einfach vielleicht einen Bullshit-Post, klar. Aber nein, nein. Gehört auch mal dazu. Genau. Ansonsten <lacht> ähm, finde ich es aber halt auch nicht schlimm, dass andere Leute halt äh, schneller irgendwie vorwärts kommen, weil sie halt in äh, Social Media vielleicht fitter sind oder mehr von sich preisgeben. Ähm, ist halt einfach heutzutage so. Und ich glaube halt aber auch, dass äh, der Großteil der, äh, der Leute, also der Follower, halt auch wissen, dass es, also dass der Erfolg halt auch darauf aufgebaut ist. So, ne? Also im Grunde genommen ist es ja auch, nicht, auch gar nicht wichtig. So. Also es ist im Endeffekt so, jeder ist halt ein Individuum, jeder funktioniert anders und jeder ähm, ja, hat halt auch einfach Bock, mehr von sich preiszugeben oder halt nicht. Mhm. Und ähm, dementsprechend ist es okay. Also ich, also ich bin da jetzt nicht so jemand, der dann halt rumhatet oder so. Okay. Ja, aber ist dann nur bekannt, weil, weil, er jetzt, äh, weil er jetzt irgendwie Social Media halt irgendwie mehr unterwegs ist. Mhm. Nee, ist schon okay für mich auf jeden Fall.
2: Ähm. Jetzt mal eine ganz andere Sache und zwar kannst du dich an deinen ersten Release erinnern und an, die, an diesen Moment, wo du gesagt hast: Wow, geil, ich habe meinen ersten Track released. Wie geil ist das denn?
1: Ja, das war halt wie gesagt 2009 und ähm, Myspace-Zeiten halt noch. Da konnte man die Myspace-Zeiten halt noch selber, ja, stimmt, selber ja. designen und so, bevor es backup ging mit Myspace. Myspace. Ja. ja, war halt schon. Ja, keine Ahnung. War, es war jetzt noch nicht mal so eine große Sache in dem Moment halt irgendwie, weil das. Weil es war halt auch noch eine komplett andere Zeit irgendwie. Es war halt noch nicht so, dass man halt dachte so, okay, boah, jetzt, ähm, keine Ahnung, jetzt werde ich erfolgreich oder sowas. Mhm. So, sondern es verlief halt auch alles noch ganz anders irgendwie mit dem, also die Kommunikation mit Labels und sowas. Ja, ja. Und äh, klar war es schon cool, auf jeden Fall. Und ähm, war ein gutes Gefühl, dann halt auch die erste Platte anzuhaben dann irgendwann halt so. Aber ähm, ja, großartig was verändert hat sich halt damals eigentlich jetzt auch gar
2: nicht. Hast du auch als ähm Metal-Musiker, äh, hast du da auch Platten veröffentlicht?
1: Äh, wir haben eine CD halt damals gemacht. Ja? So, ne? Ja, genau. Geil. Ja. Thema Platten, bist du ein äh, Plattenfan? Ja, also, was heißt Plattenfan? Ich bin halt jetzt nicht so jemand, der, ähm, also ich bin halt auch kein Vinyl-Only-DJ oder sowas, ja, so, aber ja. ich habe halt mit Platten angefangen. Damals gab's noch gar nichts anderes, also da gab's ja. noch, noch keine, keine CD-Player oder so. Ich glaube, es gab so eine, so eine Rack-Player oder so, da konntest du aber halt weder pitchen noch sonst irgendwas. Aha. Und, ähm, ja, keine Ahnung. Also für mich ist es halt immer so, wenn ich lange Sets spiele und halt auch weiß, dass das so vom Travel her passt, ähm, dann nehme ich halt auch gerne Platten mit ähm, und spiele halt. Aber ich habe halt eher so Platten dann halt so aus, ja keine Ahnung, von 97 bis 2004. So, das ist eigentlich so meine Zeit. So. Das ist eigentlich ab, so was mein war die Fall. letzte
2: Platte, die du dir gekauft hast? Uh,
1: aber es war tatsächlich, glaube ich, sogar eine IBM-Platte, eine Boy Harsha platte auf dem Boy Harsha konzert Also das war jetzt noch nicht mal was, was ich jetzt spielen würde im Club Aha, oder so. Okay, ja, ansonsten ja, man kriegt dann halt auch immer mal Platten, wo man halt selbst drauf ist oder sowas, die nimmt man dann auch mal mit oder so, aber ich bin da jetzt nicht so ein Enthusiast. Ich muss sagen, so dass ich früher halt auf jeden Fall viel viel mehr Platten gekauft habe, so das hat auf jeden Fall nachgelassen, weil ich halt aber auch einfach so viel gute Musik von anderen Künstlern so zugeschickt bekomme, die ich dann halt spielen kann und die halt auch teilweise halt gar nicht auf Platte kommen. Also niemals halt irgendwie so und äh, Deswegen, es gibt so viel gute Musik, so dann muss ich halt jetzt, ich will mich dann halt nicht an einem Medium irgendwie festhalten. So. Ich meine,
2: die Zeit hat sich ja auch verändert durch Spotify und Co. Also das ist also ja auch dann alles wieder. Ja, voll. Ja, ja.
0: Legst, <lacht> 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 ähm, Legst du auch manchmal mit Platte auf? Oder? Ja, ja, wie gesagt, also so, wenn es halt
1: klappt irgendwie, dass ich äh, weiß, dass ich Platten mitnehmen kann, das ist halt oft beim Travel halt einfach nicht möglich. So. Das stimmt. Also dann versuche ich es halt meistens halt irgendwie schon so, das sind dann aber halt auch das sind dann vielleicht, was weiß echt 20 Platten oder so, wovon ich dann am Ende vielleicht
0: zehn Spiele oder sowas. Ja, also Gibt es auch Veranstalter, die sagen, ja wir wollen nicht nur mit, nur mit Vinyl oder wir wollen nicht nur mit... Ähm ja
1: manchmal klärt man halt vorher, vorher ab, so dann, ähm, also ob, ob ich jetzt ein Vinyl-Only-Set spiele oder sowas vielleicht mhm, oder so. Okay. Das kann schon passieren, aber ist
0: eigentlich eher selten. Okay. Ähm, was kann man jetzt erwarten? So, ich meine, neues Label, hatten wir jetzt ja gerade vorhin schon mal drüber geredet, ja. was, äh, was sind dann so, ich meine, natürlich erste Compilation, various artists, aber wie, wie, wie stellst du dir das vor oder wie ist jetzt so deine Herangehensweise in, sag die mittelfristige hm. Zukunft mit dem Label? Ja, also der Plan ist halt eigentlich, also die Artists, die ich da jetzt drauf habe, so, das sind schon, also 90
1: Prozent der Leute sind halt auch wirklich Sachen, wo ich fest überzeugt bin, so, ähm, dass dass ich die halt auch nochmal, also dass sie halt jeweils eine Solo-EP nochmal auf dem Label machen. Das ist jetzt praktisch so ein Introducing. Okay. Dass halt jeder, Weil es sind halt ganz viele unbekannte Artists, ganz teilweise erste Release mhm. und sowas. Ah krass, ja. Und ähm, dass man den Leuten dann halt erstmal die Künstler vorstellt, so, dass die dann schon mal eine Plattform haben so. Ähm, ich will jetzt aber halt keine feste Label-Gang oder sowas gerade aufbauen, sondern... Ähm,
0: okay, weil das hat mich jetzt gerade so gewirkt als... Weil manche ganz junge Künstler, ganz, ganz, sagen wir, ganz frische Artists, dass mhm. du sagst, okay, die, die kommt das mit auf mein Label und dann baue ich so ein bisschen mein mein Roster mit auf, also meine, meine Crew. Ja. Aber es ist
1: das wird sich eben, also sowas passiert ja halt auch mehr oder weniger, man, man wird dann sehen, wie sich das, wie sich das entwickelt. Ja, das, ist. Stimmt das, stimmt das, richtig, ja. das ist halt auch voll oft ähm, einfach davon abhängig, so wo lebt der Künstler und so, kann man mhm. sich halt auch einfach mal so treffen. Ja. Ne? Ähm, entsteht vielleicht eine Freundschaft oder so. Ne?
2: Aber jetzt ja. nehmen wir mal deine Tracks wieder und zwar, wenn du jetzt selber dich den Label aussuchen würdest, also, oder gibt es denn so ein Label, wo du sagst, da würde ich ultra gern mal hin, aber ich bin noch gar nicht hingekommen ähm, oder bist du da eher so, ich mache halt Mucke, veröffentlich ja. die halt, wer halt Bock drauf hat, wenn nicht, dann mache ich das halt selber? Ja, wer halt Bock drauf
1: hat, nicht unbedingt jetzt so, also... Das verändert sich bei mir halt auch stetig so. Ne? Also ähm, deswegen will ich mich halt auch in kein Genre irgendwie, ähm, irgendwie drücken lassen so, weil ähm, also das ist noch nicht mal so, dass mein Geschmack sich ändert so, dass, ähm, ich mag die Sachen dann meistens halt auch schon seit zehn Jahren oder sowas. Also mhm. die oder die Musikrichtung für die ein Label steht oder so, aber ähm, ja, also ich mache halt auch so meine Phasen durch so und ich will halt dann äh, jetzt, ich muss jetzt nicht unbedingt äh, auf irgendeinem Label unbedingt releasen, äh, das hat für einen bestimmten Sound steht, äh, weil der dann jetzt aktuell zu mir passt, weil der passt vielleicht dann in einem Jahr schon wieder nicht mehr so gut ja. zu mir. So, ne? Also es ähm, gibt äh, zig Labels, die ich ultra cool finde, so, ähm, aber halt jetzt kein spezifisches, wo ich sage, äh, so, da muss ich unbedingt hin jetzt, oder? Weil,
2: weil ich frage, frage halt, weil ich, wir machen selber auch Musik und ähm, bei ist in einem Tech-House-Bereich unterwegs und da ist es halt oft so, dass dann halt Künstler hergehen und sagen so, ja, auf ihrem Instagram zum Beispiel jetzt ähm, steht dann das Label und das Label und identifizieren sich dann mit diesem Label und ja. also ich, zum, äh, ich persönlich finde das halt eigentlich nicht so, also man ist natürlich stolz auf diesen Release, mhm. deswegen frage ich, ob du dann auch so einer bist, boah, ich habe auf diesem Label release oder nee. ähm, hier bei mir steht gleich unten drunter Drumcode oder sowas, weißt du, wie ich meine? Ich meine, ähm Credits,
1: also das, was hinter Namen steht, praktisch dann halt auf einem, auf einem Artwork oder sowas so, sind vielleicht schon halt wichtig für, ja, klar. Ja. also halt irgendwie, man kann ja auch stolz drauf sein, ja. mhm, gar keine Frage so, aber ähm, ja, trotz alledem, also ich super, ich, also ich push dann lieber mein eigenes Label oder sowas. Ja, so voll, und ja. die Sachen, also bei mir steht es halt auch nicht mit auf der Seite, wo ich jetzt schon überall released habe. So, ne? Also keine Ahnung. So wichtig ist es dann halt auch wieder nicht. So, ne? also
0: meine ganz andere Frage. Was wolltest du schon immer mal machen, aber hattest noch nie die Chance dazu? Ja, ja tatsächlich
1: mal so ein, so ein Roadtrip. Alle erzählen immer, es ist so toll und äh, Natur und hast nicht ja. gesehen. so Aber ich bin halt nie dazu gekommen. so aber ich weiß halt auch nicht, ob ich es nicht vielleicht sogar dann halt nach ein paar Tagen abbrechen würde, weil ich dann halt auch wieder <lacht> zurück in die Stadt will. oder so. Ja, ja, ja. ja. Ansonsten ja. würde ich... Und,
2: und gibt es dann so ein Land, wo du dann gern hinfahren würdest, ne?
1: Nee, auch noch nicht mal unbedingt. Portugal vielleicht, ja. Portugal. Portugal. Ja. Ja.
2: Ähm, ich meine, ich sehe es ja bei dir, du hast ein paar Tattoos. Mhm. Wie, wie viel Geld hast du für deine Tattoos ausgegeben, wenn ich das fragen darf? Weißt du es? Gar nicht
1: so viel. Ähm, gar nicht so viel? Ne, gar nicht so viel. Meistens halt irgendwie ähm, kennt man jemanden, der jemanden kennt, der einen Tätowierer kennt.
2: Ja. Ja. Was das ist dein stimmt. teuerstes Tattoo? Das weißt du. Ne? Boah, weiß ich auch gar nicht mehr. Weißt du auch nicht, ne? Nee. Also, nee, weiß ich echt nicht mehr. Ja, mhm. ja dann würde ich sagen, haben wir noch was oder wie? Entweder oder fragen. Entweder oder, oder fragen, würde ich Entweder sagen. Entweder oder, ja. Die sind, sind wir da. Ähm, dann starten wir eigentlich mal ganz einfach und zwar spontan. Oder doch eher geplant. Sponny auf jeden ja. Fall. Sponny. So wie dieses Interview. Genau. Ja. Ja. Ähm, die Ärzte oder die toten Hosen? Ärzte. Club oder Open Air?
1: Club, aber im Moment Open Air.
2: Ja, okay, das ist ergibt äh, mhm. Sinn. Langschläfer oder Frühaufsteher?
1: Pff, Langschläfer. Also viel schlafen nach wenig Schlaf bekommen. <lacht> <lacht>
2: Ähm, du bist im Freizeitpark, wo würdest du lieber hingehen, Achterbahn oder zum Freefall Tower? Achterbahn auf jeden ja? Fall, Achterbahn, ja. Nice, sehr ja. schön. Ja, super. Dann gibt es noch, noch Fragen von eurer Seite aus? Ich habe eine Frage. Ähm, ich hab... ich schieß los.
0: Mein okay. ist, wer, wer war so dein Vorbild oder wer ist immer noch dein Vorbild? Hast du so einen Produzenten oder einen DJ oder, oder auch einfach eine Persönlichkeit, die sagt so, okay, die inspiriert mich immer wieder, das ist so mein, mein Vorbild?
1: Oh, schwierig. Ey. Das ist eine ähnliche Frage wie halt auch mit diesen Labels, äh, ja. wo man unbedingt hin will. Ah, man, ich glaube, ich greife mir dann halt lieber also Leute um mich herum oder halt auch Artists, die ich halt vielleicht gerade feiere oder so. Dann ich pick mir da dann halt vielleicht irgendwelche Sachen raus und äh, orientiere mich daran. Aber so ein richtiges Vorbild oder Idol habe ich jetzt nicht wirklich. Ich wusste halt auch nicht, dass ich jetzt so Inspiration für so viele Leute bin. Also.
2: <lacht> doch, ich glaube, du bist Inspiration für. Ja. Hm?
0: bis 18 Jahre alt, da, da überlegt man sich immer so, in welche Richtung ich. War für dich da schon klar, dass du Musiker wirst oder hast du auch mal irgendwie so gedacht, ach, ich werde Feuerwehrmann oder so?
1: Nee, ähm, also ich habe damals, wie gesagt, schon in einer Band gespielt und ja. da war einmal dann der große Traum von ja, Erfolg mit der Band halt. Ne? Wobei das halt auch eigentlich eher, es war klar, dass es halt auch eigentlich eher underground bleibt, weil ja. die Szene da halt auch nicht so groß war. Also so Hardcore New Metal war halt damals jetzt auch nicht so riesig. Ähm, ja. Cool. Also, ich habe halt schon immer gewusst, so, dass ich auf jeden Fall was mit Musik machen will. Ist natürlich jetzt Privileg, dass man es äh, dann halt so machen kann, sodass man vielleicht aktuell nicht so gut, aber halt davor ähm, und hoffentlich auch danach wieder davon leben kann. Ja. Ähm, ich habe aber auch eine ganz normale Ausbildung gemacht als Werbetechniker. Also.
0: Ah, okay, okay. Ja, ja nice. Die, die Eltern sind ja manchmal so ein bisschen so hinterher, so, mach was Gescheites.
1: Ja, aber da war mit mir nicht zu reden, auf jeden Fall.
0: Okay. <lacht> <lacht> cool. Ja, nice. Das war's. Ja, danke.
2: Danke. Habt ihr noch Fragen? Nee. Cool. Cool. Hat mich gefreut. Ja, hat uns auch gefreut. Na, danke, dass du da danke, dass es so spontan
0: auch noch ja. mitgeklappt hat. Man muss ja doch dazu sagen, wann war das? Gestern. Äh, gestern, gestern haben wir das noch äh, auf gestern. Als Ausfall ähm, und da hat es ja super Genau.
2: Gut. Ja, super. Richtig, cool. Danke.